0: RD. Ich hatte dann nebenbei schon das nächste kriminelle Business, sage ich mal, aufgebaut. Ich habe dann mein Ausbildungszeugnis gefälscht, ich habe Zeugnisse gefälscht,
1: Bewerbungsunterlagen, alles. Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Martin Seifert. Schon als kleiner Junge eifert Martin seinem Vater nach. Der hält sich als Trickbetrüger und Hochstapler über Wasser. Und auch Martin baut sich ein Leben auf, das einem Luftschloss gleicht. Er fälscht, er betrügt und lügt, um sich seine Drogensucht zu finanzieren. Aber irgendwann... Fällt das Kartenhaus zusammen. Heute ist er 33 und erzählt uns aus diesen exzessiven Jahren. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Erstmal herzlich willkommen, Herr Seifert.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich, Sie kennenlernen zu können, Herr Seifert. Ich habe gerade Ihren Vater beschrieben, Trickbetrüger, Hochstapler. Er führte ein exzessives Leben mit viel Sex, mit Drogen. Aber wie würden Sie das mit eigenen Worten beschreiben? Wie ging es zu damals bei Ihnen zu Hause?
0: Also als Kind hat man das nicht ganz so exzessiv, sage ich mal, mitbekommen. Das hat sich dann erst über die Jahre aufgebaut. Aber mhm. für mich war es halt ein toller Vater. Ähm, ähm, ich habe schon irgendwo stückweise immer Liebe gespürt. Aber ich habe auch oft gemerkt, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er nicht da, mhm. obwohl ich ihn vielleicht gebraucht hätte. Und das hat sich dann halt so nach und nach ergeben, dass ich dann, desto älter ich wurde, also von acht Jahren bis ich sag mal, 14 Jahre, aha, okay, so läuft das also, so ist er, so tickt er und dann fragt man sich natürlich, hat er zwei mhm. Gesichter? Ne?
1: Und wie würden Sie ihn so als Persönlichkeit beschreiben? War er eher introvertiert oder hat er gerne im Mittelpunkt gestanden? Ja, schon genau auf den Punkt getroffen, also auf jeden
0: Fall Mittelpunkt-Mensch, mhm. Aufmerksamkeit, drum gebuhlt, sage ich mal. Aber musste er manchmal auch gar nicht, also er war eigentlich ein attraktiver Mann, hat einen gewissen Stolz gehabt und gepflegt, ja er war auch gerade in Magdeburg, wo wir gelebt hatten, ich sag mal in seiner Umgebung, in seinem Umfeld sehr bekannt, sehr beliebt, so, so war er halt einfach, mhm. ne? also er konnte auch viel gut mit Menschen schnacken.
1: Ja und Ihre Mutter, wie war die? Er ist
0: schüchtern. er ist schüchtern, mhm. aber ähm, jetzt nicht das komplette Gegenteil, <lacht> mhm. aber das kam dann auch mehr und mehr dann. Ne? Also die war am Anfang sehr schüchtern und dann aber auch
1: nicht mehr, dann hat sie sich auch durchgesetzt. Die beiden haben sich ja getrennt, als sie zehn waren. Bei wem sind sie dann weiter aufgewachsen nach der Trennung?
0: Dann erstmal bei meinem Vater. Das war immer ein Hin und Her, 14 Tage hier, 14 Tage da. Dann hatte meine Mutter äh, neun Mann kennengelernt. Mein, ja kann man sagen, damaliger Stiefpapa und ähm, das gefiel mein Vater überhaupt nicht. Der war auch sehr eifersüchtig und hatte mich so ein bisschen als Trump auch ausgespielt, hatte ich den Eindruck. Heute, damals noch nicht und hat mir dann halt auch gleich Sachen erzählt über diesen Menschen. Es war ein Italiener, mhm. mein Stiefvater, italienischer Herkunft und hat mir halt erzählt, Italiener vergewaltigen Kinder, schlagen Kinder. Und da hatte ich halt fürchterliche Angst. Ja, ich habe das geglaubt, was mein Vater mir gesagt hat. Mhm. Also man kann sagen, er hat mich manipuliert, um natürlich das Sorgerecht zu bekommen. Also er hatte mir gesagt, du Martin, pass auf, du kannst bei mir bleiben, aber dafür müssen wir etwas tun. Vor Gericht. Das haben wir dann auch getan. Also ich musste dann Sachen sagen wie, bei Mama im Kühlschrank gibt es nichts zu essen, das ist ständig leer. Puh, okay. ähm, ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich mhm. nicht
1: geborgen. Naja, und dann wurde auch direkt entschieden, dass ich bei meinem Vater bleibe. War für Ihre Mutter bestimmt auch keine leichte Zeit. Ne? Aber, Sie, ne? Aber Sie, ja. Sie waren dann bei Ihrem Vater. Und hatte der denn, weil Sie sagen, Ihre Mutter hatte ja jemanden kennengelernt, hatte er denn eine feste Partnerin, nachdem Ihre Eltern sich getrennt haben?
0: Feste Partnerinnen, würde ich sagen. Ach, okay. Ähm, also, was heißt fest? Selbst das Wort können wir streichen. Mhm. Er hatte Partnerinnen so. Das hin und wieder, also eigentlich immer im Wechsel. Ne? Ähm, heute die, morgen die, übermorgen die nächste. Das war auch alles schon sehr, sehr komplex, wie er das Ganze gestaltet hat. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Da hatte er gerade Gesellschaft abends und ich war schon im Bett. Und ähm, wollte zur Ruhe kommen und dann hat es bei mir am Fenster geklopft. Und da war dann halt die Liebschaft von vorgestern, sage ich mal. Mhm. Und ähm, hat gesagt, Martin, mach auf, ich bin's. <lacht> und ähm, dann bin ich zu meinem Vater rüber und habe gedacht wir haben Probleme. Mhm. Ähm, und ja, und das war halt alles sehr viel, gerade für mich auch als Kind. Ich habe das irgendwo verstanden, weil er mir das immer so erklärt hat, dass ich das verstehe. Dass ich da nicht irgendwie das hinterfrage, sondern das wäre alles normal. Und, ähm, aber, aber heute
1: weiß ich halt, dass mh. es nicht so war. Ja, wenn Sie dann sich erinnern, es gingen also Frauen aus und ein. Drogen haben für Ihren Vater ja auch eine Rolle gespielt. Sie sagten, mhm. dass Frauen aus und ein gingen, das hat er Ihnen irgendwie erklärt, das war für Sie dann auch Normalität. Haben Sie mhm. auch mal mitbekommen, dass er Drogen, Alkohol, all das konsumiert hat?
0: Also Alkohol, klar, der hat wirklich viel getrunken. Jetzt nicht so, dass er nicht mehr konnte, auf dem Boden lag oder sonst irgendwas, aber es war für mhm. ihn halt ein ganz normales Erfrischungsgetränk. Mhm. Äh, Gerade auch abends oder am Wochenenden hat er mich auch gerne mal mit in die Kneipe genommen. Tatsächlich war ich sogar auch gerne da, weil da waren ja auch Menschen, die haben sich mit mir beschäftigt. Mhm. Ob es das damals beim Tyson-Boxkampf gegen Holyfield war oder... Mhm. Das ähm, ja, Ohr. Mhm. Genau, ja. kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja. Oder das Viertelfinal ausscheiden, Deutschland gegen Kroatien, war mhm. ich auch in der Kneipe mit. Ja. Drogen, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da was war. Ich habe da so ein paar Sachen immer mal gedeutet und gesehen, auch mit seiner Nase. Ähm, der hatte auch mal als Schnupfen auch immer äh, mhm. Klang verschnupft. Ich hatte ihn auch einmal bei irgendwas erwischt. Ähm, da hat er auch ganz schnell die Schublade zugemacht und sich an der mhm. Nase gewischt. Und also ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das Kokain war. Ähm, er war auch völlig aufgedreht immer. Ne? Er war auch komischerweise immer fit. Immer fit nach so vielen exzessiven Alkoholpartys oder auch diese Orgien. Und und, und ich meine, das muss einen Menschen ja irgendwann mal zu schaffen machen. Aber er war immer pünktlich auf der Arbeit, war immer fokussiert, hatte immer eine Idee, war immer abenteuerlustig, wollte immer was machen. Aber er erscheint mir das als sehr
1: schwierig zu gestalten. Ja, wenn, wenn Sie das so auch aus heutiger Sicht sagen, ne? Sie machen da ja auch so den Unterschied, das habe ich damals erlebt, so sehe ich das heute. Und Sie ja. haben gerade ja auch von Orgien gesprochen, würden Sie schon sagen, dass Sie... Ja, als Kind auch einiges gesehen und erlebt haben, was nicht gerade kindgerecht war? Ja klar, auf jeden Fall. Also
0: ich bin mehrmals in Schlafzimmer reingekommen und da waren, also einmal waren sogar zwei Frauen da. <lacht> Ja, wortlos rausgegangen. Ne? Ähm, ja, ja. Papa hat mir nur ein Handzeichen gegeben. ohne, Also er hat jetzt nicht gebrüllt oder sonst irgendwas mhm. Oder gesagt, hey, komm doch rein. <lacht>
1: Sondern es das wäre auch noch nur, besser gewesen. Ja, logisch. Ja. Aber
0: es war einfach nur ein smoothes Handzeichen. Mhm. Ähm, das war meine Aufgabe. Okay, ähm, gute Nacht. Ähm, heute mal ohne
1: gute Nachtgeschichte oder Kuss hier auf dem mhm. ähm, Papa hatte zu tun. Ist es richtig, dass er Ihnen auch das Stehlen beigebracht hat?
0: Ja. Genau, in Magdeburg gab es damals äh, so eine Art Wochenendmarkt, Flohmarkt kann man vielleicht fast sagen, so, mhm. so ein Mix kann man sagen mhm. und ähm, ich stand damals als Kind total auf diese Happy-Hippo-Figuren aus den mhm. ü ne? und ähm, die waren dann auch irgendwann rar, weil jeder die haben wollte und die waren dann auch schnell auf den Flohmärkten angesammelt und da wurden die richtig vertickt, ich sag mal fünf Mark das Stück vielleicht oder zwei Mark, das ist ja, viel Geld. Ne? viel Geld, ja. Genau, ja mhm. absolut und ich wollte den einen oder anderen dann gerne mal haben als Kind. Klar, wenn man sowas sammelt. Mein Vater dachte zu mir, "Na dann geh doch schon mal vor, ich handle mal einen guten Preis aus. Mhm. Ich bin vorgegangen, ein paar Schritte, drehe mich um und auf einmal wache weg. Und ähm, ich fühlte mich auf einmal von jetzt auf gleich verloren, weil ich nicht wusste, wo war mein Vater. Und auf einmal erschreckte er mich von hinten, lächelnd, lachend und zauberte äh, mir diesen Happy Hippo äh, hinter das Ohr herbei. Und ich war mir ziemlich sicher, hä, so schnell konnte er gar nicht zahlen oder auch verhandeln, mhm. weil da war eine Wahnsinnsschlange. Und ich habe eigentlich sofort begriffen, was da los war. Und ja. er hat, glaube ich, auch begriffen, dass ich begriffen habe, was da los war. Dementsprechend hat er mir auch einfach nur zugezwinkert und hat gesagt, so macht man das. Na, das ja. ist völlig in Ordnung. Für mich war das dann auch
1: in Ordnung. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er sie ja schon mal manipuliert hatte, als es um diese Verhandlungen ging, war das natürlich, wenn er sie gewinnen wollte, auch mit ihm gemeinsam Dinge, anzugehen, gemeinsam zu stehlen. Der beste Einstieg, wenn man so will. Ne? Gerade mit den Figuren, die ihn am meisten bedeutet haben. Ne? Absolut. Also für mich war das damals einfach auch ein Spiel. Ja. Ich konnte noch nicht richtig differenzieren,
0: was ist gut, was ist böse, was ist schlecht. Das hat mir bis dato keiner richtig so gezeigt und beigebracht. Dafür war ich zu klein. Hm. Natürlich konnte man den groben Ansatz schon spüren. Also ich wusste schon, lügen sollte ich nicht und klauen sollte ich nicht. Aber für mich war das dann kein Clown, weil er mir
1: gesagt hatte, das ist völlig in Ordnung. Was haben Sie denn außer Happy-Hippo-Figuren dann noch gestohlen?
0: Ja, dann ging es eigentlich eher so auch um Klamotten. Er hatte selber mal immer ein paar Säcke mit nach Hause gebracht und mir immer erstmal erzählt, die sind vom Laster gefallen und er hat sich dann da bedient. Dann letztendlich waren wir mal bei Oma und Opa in der Garage und er hatte auch wieder Säcke mitgebracht. Da waren damals noch diese Piepser dran. Und diese Piepser, früher war das wohl noch nicht so ausgeklügelt, das System. Und ähm, das waren so Fake-Piepser. Also mhm. die haben gar nicht gepiepst, sondern die waren einfach zu teuer für die Läden. Aber die konnten sich das gerade noch leisten, Attrappen daran zu bauen. Und die hatte dann quasi jemand, ein Kumpel, ich weiß jetzt nicht mehr wer genau, aber der hatte die dann aufgeknackt mit einer speziellen Zange. Und ich hatte halt immer gefragt, wo kommen die her, was machen die hier, was wollen wir damit? Mhm. Und da hat er mich irgendwann mitgenommen und hat mir dann auch gesagt, du, ich habe halt einfach jetzt gerade nicht so viel Geld, aber ich werde das irgendwann zurückzahlen. Der hat sich einfach immer Geschichten ausgedacht, die ich selber irgendwie gar nicht begriffen und verstanden mhm. habe. Die konnte ich einfach nur abnicken. Und dementsprechend sind wir dann in irgendein Einkaufscenter rein. Hat gesagt, du gehst jetzt mal vor mit dem Einkaufswagen, du bist, mhm. du bist ein Kind, mhm. ähm, da wird nichts passieren, wir packen da mal ein paar Sachen rein, du suchst dir auch was Schönes aus, Adidas, Nike, Puma etc., ein paar Hosen, Pullover, T-Shirts, auch ein paar Rucksäcke, dann gehst du erstmal vor zum Parkplatz, zum mhm. Auto, ich guck mal, dass ich dann schon mal bezahle, also dann doch wieder auf die Schiene, dass er doch bezahlt, mhm. damit ich mir keine Sorgen machen muss.
1: Im Grunde waren Sie ein
0: Komplize schon. Ja, ich war ein Komplize. Also ich bin dann irgendwann, als ich das begriffen habe, ständig mit Einkaufswagen schon vorgegangen. Da hat sich keiner drum gekümmert. Warum sollte man ein Kind mit einem Einkaufswagen gerade aufhalten? Er kam dann immer hinterhergerannt, lächelnd, mhm. hat sich die Hände gerieben. Manchmal ging das halt auch alles so schnell, hm. dass wir erst zu Hause quasi Weihnachten gespielt haben. Ach, guck mal hier, und das haben wir auch. und
1: ach, Mensch, da ist ja noch ein Rucksack in den Rucksack drin. Hm. Haben Sie denn da gemacht? Ich meine, es ist ja so, wenn man unter Freunden ist, dann ist nicht nur die Happy-Hippo-Figur was Besonderes, die man ja vorzeigen kann. Da ist natürlich auch die neuen Nike-Klamotten oder Adidas-Schuhe oder so, sind ja. ja auch was Besonderes. Ist das hm. auch so der Köder gewesen für Sie, dass Sie dann sich auch wirklich mitfreuen konnten über das Diebesgut? Oder... Haben Sie schon dieses, Sie haben es ja gerade angedeutet, dieses mulmige Gefühl, oh, also das ist jetzt schon nicht ganz richtig, was wir hier machen. Hat das schon in Ihnen noch gearbeitet?
0: Ja, klar. Also tatsächlich, das Verhältnis war, das schwankte immer. Vielleicht mhm. am Anfang 20, 80, dann 70, 30, immer weiter. Ne? Ja. Also als ich bei 50-50 angekommen war, da wusste ich halt wirklich nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Also irgendwie ja. gefällt mir das ja, er ist mein Vater, ich liebe ihn über alles. Er tut auch alles für mich, er hat sich ja auch um mich gekümmert. Klar gab es da halt gewisse Sachen, die einfach nicht hergehörten. Aber ich konnte auch nicht sagen, nee, ich, ich will das nicht mehr, ich will zu Mama. Das war einfach diese starke Ambivalenz zwischen, lässt du dich jetzt schlagen oder bleibst du jetzt hier
1: mhm. und gehst
0: vielleicht in den Knast?
1: Und was ist dann passiert, als Sie aufgewacht sind?
0: Ich hatte in den gelben Seiten die Adresse nach meiner Mama gesucht, weil ich wusste, wo sie arbeitet.
1: Mhm. Das war
0: damals das City Carré in Magdeburg. Und da hat sie in einem Eiskafé gearbeitet. Das war das Eiscafé, was ihren Lebensgefährten dann gehörte. Ich bin am nächsten Tag dann ja schwarz gefahren, weil ich kein Geld hatte mit dem Bus. Und bin dann direkt dahin. Ich habe am selben Tag sogar noch meinen späteren Stiefvater, kann man dann sagen, auch kennengelernt. Und es hat sich noch am selben Tag herausgestellt, dass es einfach alles eine Lüge war. Er ne? mhm. war ein sehr, sehr lieber
1: Mensch. Mhm. Ja. Ist es richtig, dass dann auch irgendwann die Polizei eingeschritten ist?
0: Ach, Das ist eine schwierige Angelegenheit, zumal es halt auch alles sehr grob ging. Also ich weiß noch, wir sind dann da mit der Kriminalpolizei hingefahren, zusammen mit dem Jugendamt. Die standen alle schon vor der Tür, also so richtig wie in einem Film. Hm. Haben die Tür eingetreten, mein Vater war nicht da. Und durch ein Fenster hatte die Kriminalpolizei dann noch meinen Vater gesehen, wie er gerade die ganzen Klamotten in den Müllcontainer entsorgt hatte. Und er wollte auch gerade flüchten und dann haben sie ihn festgehalten. Und das habe ich halt alles mitgesehen, das war halt sehr unschön. Ne?
1: Dass das alles andere als okay war, was Ihr Vater gemacht hat, glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden. Aber hatten Sie trotzdem schlechtes Gewissen Ihrem Vater gegenüber?
0: Natürlich, mhm. natürlich, auf mhm. jeden Fall. Also für mich war er immer noch mein Vater, mein Held,
1: ist er ja irgendwo heute vielleicht auch noch. Mhm. Ich habe ihn in guter Erinnerung, aber ich weiß halt auch, was er gemacht hat. Ne?
0: Mhm.
1: Es gab ja dann auch eine Gerichtsverhandlung, mussten Sie da mhm. auch Aussagen dann? Ja, klar. Mhm.
0: Das war für mich auch das Schwierigste überhaupt. Mein Vater links von mir neben zu sitzen, weint in Handschellen und ich äh, vorab mit einem Riesenordner, der fast platzte, wo einfach nur Bilder drin waren von Klamotten über die Monate, die geklaut waren mhm. und immer wieder geklaut, nicht geklaut, geklaut, mhm. nicht geklaut. War ich
1: dabei, war ich nicht dabei. Habe ich gesehen, habe ich nicht gesehen. Ich meine, wie Sie sagen, es war Ihr Vater. Ne? Sie haben ihn geliebt mhm. und auf der anderen Seite war da diese andere Seite. Sie sitzen auch noch vor Gericht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass Sie das auch super aufgewühlt hat als Kind. Ihr mhm. Vater ist ja dann ins Gefängnis gekommen ich gehe davon aus, Sie waren dann wieder ganz bei Ihrer Mutter und ja. Ihrem Stiefvater, Ihrem Stiefdaddy. Haben Sie Ihren Vater denn dann im Gefängnis besucht? Gab es keinen Kontakt mehr?
0: Ja, das letzte Mal war dann kurz vor meinem 17. Geburtstag. Da hat er mich nochmal angerufen, beziehungsweise meine Mutter angerufen. Meine Mutter hat dann auch mal die eingewilligt, dass ich mit ihm sprechen kann. Und das war auch ein kurzes, aber auch sehr freundliches Gespräch. Er hatte mir dann auch gesagt, dass er jetzt draußen ist und ähm, ob wir uns dann nochmal treffen möchten oder ob wir so lange warten wollen, bis ich 18 bin, dass es dann vielleicht auch für meine Mutter auch okay ist. Meine Mutter hat es auch eingewilligt und wir wollten uns dann eigentlich auch zeitnah treffen. Mhm. Ich habe mich auch sehr, sehr darüber gefreut, weil ich halt auch endlos viele Fragen hatte.
1: Und ja, ich habe mich einfach dann sehr gefreut auf das Treffen. Sie haben ja gesagt, Sie haben ihn immer geliebt. Sie wollten ihm auch eine zweite Chance geben. Klar, auf jeden Fall. Dazu ist es aber nicht gekommen. Dazu ist es nicht gekommen. Wie haben Sie erfahren, dass Ihr Vater verstorben ist? Ja, wir waren im Eiscafé.
0: Ich habe damals schon mitgearbeitet, mitgeholfen. Und morgens war meine Mutter halt einfach sehr komisch drauf, sehr schlecht drauf. Und irgendwann gegen Mittag ist sie dann tatsächlich in Tränen ausgebrochen. Ähm ich habe gefragt, was los ist. Und sie sagte, arbeite bitte weiter. Ich erzähle dir das heute Abend. Alles in Ordnung. Ja, und abends am Esstisch beim Abendbrot sagte sie dann... Dein Vater ist, ist nicht mehr am Leben. Hm. Ja, und das war für mich, also es ist heute noch, wenn ich darüber spreche, ähm, tja, hm. immer noch sehr merkwürdig, sehr merkwürdig nachzuvollziehen. Es wurde auch ähm, in der kurzen Zeit dann danach nicht wirklich, also ich wurde nicht wirklich aufgeklärt, was ist da eigentlich passiert. Kann man mal ja später in Schäppchenweise.
1: Okay, und was haben Sie dann erfahren? Ist es richtig, dass auch die Legende rumging, Ihr Vater habe als Trickbetrüger diesen Tod nur inszeniert?
0: Es gab auch keine richtige Sterbeurkunde. Also ich, Meine Mutter hat wohl nie was bekommen. Mir wurde erzählt, er war in Beutenhagen auf dem Volleyballturnier, wo er jedes Jahr immer ist. Und es hieß dann, äh, er war vor Ort, hatte abends Kopfschmerzen, hat sich ins Zelt gelegt, ist eingeschlafen und morgens nicht mehr aufgewacht. Mhm. Das war dann der Tod. Und auch als ich dann Jahre später bei meiner Oma, also die Mutter meines Vaters, zu Besuch noch mal war. Und ich stand vorm Grab und irgendwer sagte dann zu mir, ich glaube, mein Onkel war es. Ja, gut, das Grab ist ja leer. Ne? Irgendwann kam dann ein anderer Onkel, also ich glaube, sein Cousin war das. Ne? Mhm. So, der kam auf mich zu und sagte, also ich muss dir jetzt mal was sagen. Dein Vater wollte ja immer nach Kanada auswandern. Und der hatte auch eine Freundin, die hat ihn auch immer im Gefängnis besucht. Und die hatten auch alles geplant. Er hatte auch schon einen Job da. Und die hat eine Wohnung, es war alles schon geregelt. Mhm. Die wollten eigentlich losmachen. Ich glaube, deswegen wollte dein Vater mit dir noch mal reden. Er wollte sich von dir verabschieden. Und zudem hatte dein Vater sehr viele Schulden. Der hatte viele Kredithaie auf dem Hals und, und, und. Und das weiß ich auch. Ich habe damals ein Erbe bekommen, das ich ausschlagen sollte mhm. oder annehmen sollte, je nachdem. Und das waren über 1,8 Millionen Euro Schulden.
1: Also da ging mir dann irgendwo doch ein Licht auf. Wenn Sie all das zusammengezählt haben, wenn jemand stirbt, dann mhm. ist ja gerade eine Trauerfeier da und und all das, dass man auch Abschied nimmt. Das ist mhm. ja auch ein Teil der Trauer. Heißt das, sie ja. konnten gar nicht richtig abschließen, wenn es diese Legenden gibt, diese ganzen Dinge, die, die ihnen einfach so ein diffuses Bild vermittelt haben? Konnten sie da abschließen? Konnten sie trauern so richtig damals?
0: Nee, also ich musste ja trauern mhm. und ich konnte nicht abschließen und dann bin ich halt natürlich an dem Punkt gekommen, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich konnte halt letztendlich ja das unterdrücken. Und das war dann halt der Startschuss mit meinen Drohnen. Missbrauch oder mit meinem Drogenkonsum und mit meiner Sucht. Ja. Also, also abschließen konnte ich nicht. Ich, ich konnte es nicht begreifen. Das also war ein Hin und Her. Da
1: hat noch was in Ihnen gearbeitet, vielleicht eine Wut, keine Ahnung, auf sich, auf andere. Wie haben Sie denn, wenn Sie sagen, das war der Startschuss zu den Drogen, wie haben Sie den Weg dorthin gefunden?
0: Es war in, in, also in der Ausbildung. Hm. In der Ausbildung habe ich angefangen damit. Da waren dann so auch die ersten Menschen, die auch mal hin und wieder öfter Alkohol konsumiert haben am Wochenende und halt auch mal einen Joint geraucht haben und da habe ich mich eingeklinkt. Mhm. Ich war auch irgendwann so der Mensch, ich brauchte Aufmerksamkeit, ich war gerne im Mittelpunkt und deswegen habe ich da auch jeden Mist mitgemacht, um mhm. das dann zu bekommen Um vielleicht auch das nachzuholen, was mir damals in der Kindheit gefehlt hatte.
1: Im Mittelpunkt, der haben Mittelpunkt. Sie gesagt, das genau. ist, äh, wie ja. Ihr Vater. Mein Vater
0: stand ja immer im Mittelpunkt, ne? ja. ich war ja letztendlich immer so dahinter, mhm. aber ich fand es halt toll zu sehen, wie mein Vater im Mittelpunkt stand. Also wenn die Kneipe voll war und mein Vater war mittendrin in der Kneipe und hat auf einem Arm oder auf zwei Fingern Liegestütze gemacht und im Mund einen kurzen mhm. und hat den dann dabei runtergezogen ähm, und er wurde angefeuert. Das sind halt so dumme Spielchen, ne? mhm. aber ich fand das grandios. Ich war auch mittendrin und habe geklatscht und habe mhm. Papa gerufen.
1: Das wollte ich dann irgendwo, glaube ich, unbewusst auch. Jetzt wollten Sie das sein, dieser mhm. Mittelpunkt und Drogen, da fängt es irgendwo an, da geht's weiter. Was für Drogen haben Sie dann mit der Zeit alles konsumiert? Summiert?
0: Also am Anfang ähm, war es Cannabis sporadisch. Das war nicht so wirklich meine Droge. Es, es hat Spaß gemacht, in der geselligen Runde den Joint rumzureichen, mal zu lachen, zu quatschen. Das Essen war lecker, die Musik ertönte noch besser. Aber es hat mich auch müde gemacht und träge und ich habe gemerkt, ich schaffe es auch gar nicht mehr zur Arbeit. Und irgendwann in der Diskothek wurde ich dann angesprochen oder mir wurde eine Linie angeboten, Kokain. Mhm. Und da war ich neugierig, weil da stand eine Person vor mir, die sehr attraktiv war, die mir nicht den Anschein gemacht hat, dass man davon abstürzen könnte. Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen und dementsprechend habe ich das ausprobiert. Und ja, das hat gewirkt und gezündet wie die wunderschönste Rakete, die man je am Himmel gesehen hat. Weil diese Party war einfach grandios. Wäre auch ohne Kokain grandios gewesen, aber so blieb es mir halt leider in Erinnerung. Und das war dann für mich relativ schnell jedes Wochenende auch dann mein Elixier. Alkohol war immer weniger. Ich hatte eigentlich fast nur noch ein, zwei Bier am Abend getrunken, desto mehr aber Kokain konsumiert, weil ich merkte, ich konnte mich mit den Menschen noch besser unterhalten, noch lebhafter. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass ich immer im Mittelpunkt stand, dass ich vielleicht die ein oder anderen Menschen noch mehr begeistern konnte beim Tanzen, beim Quatschen oder bei der Arbeit habe ich es auch gemerkt. Ich habe morgens meinen Rest vorgefunden und ich war so kaputt von dem Abend vorher. Und ich dachte, ach komm, ne, jedes Mal, wenn du abends vorher was siehst, und da bist du total schnell da. Und dann habe ich morgens um halb sechs diese Linie gezogen, diese Restlinie. <lacht> und ich konnte zur Arbeit gehen. Und ich konnte nicht nur zur Arbeit gehen, ich war auf dem nächsten Level. Ich war richtig. Also ich mir hat Spaß, mir es Spaß gemacht, deshalb auf der
1: Arbeit. Das heißt, das heißt äh, am Anfang war es mal auf einer Party, dann war es das Wochenende und irgendwann war es fast an jedem Morgen, um irgendwie auch fit und gut durch den Tag zu kommen. Jetzt genau. wenn, wenn man das zusammenzählt und weiß. Kokain ist eine teure Droge, dann muss man sagen, da müssen Sie unheimlich viel Geld aufgetrieben haben. Wie haben Sie das finanziert?
0: Am Anfang, also ich hatte meine Beziehungen und ich hatte auch Kumpels und Kollegen und ich muss zugeben, am Anfang war es so, dass ich den einen oder anderen vielleicht mal doch beschissen habe oder übers Ohr gehauen habe. Das hat mir auch wirklich wehgetan, denn das Gewissen war irgendwo noch da, aber mhm. es wurde schon von der Sucht überschattet und das hatte ich nicht mehr unter Kontrolle. Also vielleicht habe ich den einen oder anderen mal doch aus dem Portemonnaie was rausgezogen. Irgendwann konnte ich das dann aber doch nicht mehr und ich wollte einen Weg wählen, wo ich mich nicht so erwischt fühlte. Dementsprechend hatte ich versucht, mich mal zu bewerben für etwas anderes. Ich war ja Industriemechaniker und da wurde ich halt nicht wirklich so gut bezahlt. Ich kannte halt auch Kollegen im Freundeskreis, die hatten schon eine Position im Management oder waren Ingenieure oder sonst was und mhm. da wollte ich halt auch gerne mitspielen und ich wusste halt, die verdienen gutes Geld. Und ich saß eines Abends da und habe überlegt, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Und ich weiß noch, zu dieser Zeit, glaube ich zumindest, dass es zu dieser Zeit war, kam der Film Catch Me If You Can raus mhm. mit Leonardo DiCaprio mhm. und Tom ja. Hanks.
1: Ja, ich erinnere und, mich gut. Ähm, mhm.
0: Genau, und der hat diese Checks immer so gefällt. Man hat einfach gefälscht und gefälscht und ich bin dann den Laptop mal durchgegangen, weil ich wollte mein Zeugnis irgendwie so ein bisschen mal verändern. Und da gab es dieses Programm, das gibt's heute noch, Paint. Und damit konnte man das super machen. Man konnte ranzoomen, man konnte Teilen austauschen, kopieren, einfügen, man konnte ein bisschen radieren, man konnte sogar eine Berufsbezeichnung ändern und, und, und. Na, und Deo hat alles angefangen. Ich habe dann mein Ausbildungszeugnis gefälscht, ich habe Zeugnisse gefälscht, Bewerbungsunterlagen, alles komplett aber ich stelle
1: mir vor, also da sind sie also sehr filigran rangegangen mit ja. dieser Software. Aber ja. ich stelle mir jetzt vor, irgendwann gibt es ja ein Vorstellungsgespräch. Also sie mhm, schicken die genau. Unterlagen hin, das stimmt schon mal alles nicht. Zumindest ja. das allermeiste nicht. Aber genau. was ist denn bei dem Vorstellungsgespräch? Ich meine, da müssen sie ja kompetent wirken.
0: Ja, ich habe mich vorbereitet, auf jeden Fall. Das mhm. wusste ich. Am Anfang hatte ich auch sehr, sehr, also ich habe mich so gefreut. Ich denke, wow, ich wurde angenommen. Mhm. Ich werde zum Eingeladen. Und dann habe ich natürlich gedacht: Ja, scheiße, was machst du denn jetzt? Ähm, hast dich jetzt beworben, als QM-Manager im Bereich Anhangbau und da werden ja gewisse Voraussetzungen angefragt und dementsprechend habe ich mich vorbereitet. Ich habe bei Google einfach eingegeben, was macht so ein Mensch, mhm. habe mir dann Notizen auf meiner Handfläche gemacht, kurz und bündig und habe mir aber auch, weil ich das so mit Interesse dann auch verfolgt habe, das mir auch gut einprägen können. Und ich habe dann auch gesehen, okay, für diese Position wird die und die Softwarekenntnis benötigt. Dann habe ich nochmal gegoogelt nach dieser Softwarekenntnis und habe herausgefunden, da gibt es noch bessere Software, die man benutzen könnte. Und die habe ich mir auch aufgeschrieben. Und beim Vorstellungsgespräch war es dann so, als ich abgefragt wurde, ja, wir haben gesehen, die haben auch diese Kenntnisse und dann habe ich gesagt, na ja, natürlich, ich habe sogar auch noch die und die Kenntnisse. Also wenn sie mhm. mich ins Boot holen, da haben sie vielleicht noch einen besseren Mehrwert, als wenn sie jemand anderes mit reinnehmen. Mhm. Denn ich kann ihnen das und das auch noch bieten. Und ich weiß auch, wo wir das herbekommen und wie wir das bewerkstelligen können. Und Im okay. Endeffekt habe
1: ich eine Linie vorher gezogen und habe die ja. Leute unter den Tisch gequatscht. Ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Also Sie haben die, die Bewerbung fingiert, Sie, sie haben mhm. die Leute unter den Tisch gequatscht bei diesen Vorstellungsgesprächen. Aber wenn Sie dann angestellt werden, dann müssen Sie ja liefern. Also dann ist dann ja wir. irgendwann der Alltag da. Und dann? Also haben Sie weiter nur gequatscht oder was ist denn dann gewesen?
0: Genau, also ich habe gequatscht, ich habe versucht natürlich das aufzuholen, im Internet nachgelesen, gelernt darüber, Tutorials ausprobiert und und und. Aber das war mir dann irgendwann zu viel, weil ich hatte ja dann letztendlich schon zwei Jobs, ne? Einmal mhm. zu Hause und einmal aktiv auf der Arbeit. Nein, also mir ging es erstmal nur darum, so lange wie möglich da zu bleiben und mich dann schon auf den nächsten
1: Bewerbungsprozess vorzubereiten. Ah. Das war so die Zwickmühle und der also Beigeschmack. Quasi, quasi einmal das Gehalt schon mal abgezogen haben. Genau. Ja? Und richtig. dann, bevor es ja. richtig ausfliegt, schon woanders wieder stehen mit einem schicken Anzug wahrscheinlich und den nächste Management-Position abgreifen. Genau. Ich habe mir auch das
0: Zeugnis mitgeben lassen. Also wenn ja. ich dann mal drei Monate bei der Firma war und es hat nicht geklappt, man hat sich dann doch im Guten verabschiedet. Manchmal habe ich tatsächlich auch selber gekündigt, damit ich dann auch ein sauberes Zeugnis bekomme. Mhm. Und das Zeugnis habe ich dann im Endeffekt auch noch mal kurz abgeändert. Da stand dann drin, dass ich da fünf Jahre war, mhm. statt drei Monate, mhm. sodass ich beim nächsten Bewerbungsprozess nochmal bessere Chancen habe.
1: Aber so dieser Gedanke, ich meine dazu gehört ja eine gewisse Kreativität, jetzt mal positiv gesehen, natürlich auch eine gewisse Unverfrorenheit, aber dass Sie mal überlegt haben, auf legalem Weg vielleicht dahin zu kommen? Studieren, ja, das,
0: natürlich, das hatte ich auch. Ich habe mich ja auch einmal für einen Studiengang einschreiben lassen, aber um ehrlich zu sein, tatsächlich auch nur, weil es alle meine Freunde gemacht haben, weil ich auch mhm. auf diese Partys wollte und das war ein ganz blöder Gedanke, weil ich finde, wenn man etwas studieren will, dann muss man dahinter stehen. Es gibt, glaube ich, so viele Menschen, die studieren einfach nur und wissen gar nicht, was sie da studieren. Und am Ende fallen sie doch irgendwo hin. Und oh. das war bei mir genauso. Ich kam aus dem Bereich Industrie, Maschinenbau und ich wollte Maschinenbau studieren, aber mir hat das ja damals schon nicht gefallen in der Ausbildung. Ja. Und das war umso heftiger dann, als ich da tatsächlich im Saal saß. Ich habe wirklich nur Bahnhof verstanden. Also es ging gar nicht.
1: Jetzt ja. haben Sie am Anfang gesagt, dass Sie auch Leute, ich glaube, Sie haben gesagt, beschissen haben, um ans Geld zu kommen, auch aus Ihrem privaten Bekanntenkreis. Das eine war mhm. so die berufliche Ebene. Aber äh, soweit ich weiß, hatten Sie auch viele Freundinnen in der Zeit. Haben Sie diese Partnerin auch ausgenommen? Haben Sie die auch bestohlen?
0: Ja, 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 na ja, ja, klar. Also dazu gehört natürlich auch meine heutige Ehefrau. Damit hätte wohl keiner mehr gerechnet, aber damals meine Freundin. Auch sie hat das abbekommen. Ja, also, mal hier und da in die Kleingeldbüchse gegriffen, wo immer zwei Euro-Stücke waren. Oder mal hier aus dem Portemonnaie 20 Euro. Irgendwann dann, als es zum Knall kam, dann, ja, Kreditkarte geklaut, EC-Karte, damit Geld abgehoben und, und, und. Aber
1: auch davor meine Beziehungen. Mhm. Immer mal wieder hier und da was und, und, und. Wie viele Menschen haben Sie auch so das Vertrauen genommen, dass Sie sich auf Ihre Menschenkenntnis verlassen können?
0: Zu viele. Viel zu viele. Also manchmal habe ich sogar das Gefühl, noch mehr als mein Vater.
1: Ich meine, irgendwann stand Ihnen dann das Wasser bis zum Hals. Hm. Es ist schon angedeutet, es war nur eine Frage der Zeit, bis Sie aufgeflogen werden. Da haben Sie sich auch selbst angezeigt. Es gab ein Gerichtsverfahren. Ja. Das zog sich aber. Und weil es sich so zog, haben Sie im Grunde auch erstmal weitergemacht wie bisher. Sie haben Ihre heutige Frau kennengelernt. Sie haben dann gesagt, Sie haben auch Sie bestohlen. Ja, kam es genau. denn dann irgendwann mal zu einem Knall, also das ist so ein Punkt erreicht hat, weil ich meine, das zerstört ja auch Vertrauen, ist das nicht ja, irgendwann, klar. als sie es begriffen hat, auch eskaliert?
0: Ja, auf jeden Fall, also wir sind dann ein paar Monate zusammengeblieben, ich bin zu ihr gezogen und ja hatte ihr teils, teils die Wahrheit gesagt, sie kannte das ja, ich mhm. habe gesagt, ich bin kokainsüchtig, ich war beim Entzug, jetzt ist aber alles in Ordnung, das ist ja alles Wunschdenken gewesen, weil es war ja noch nicht so. Ich hatte dann nebenbei schon das nächste kriminelle Business, sag ich mal, aufgebaut, um mir nebenbei dann wieder Geld zu beschaffen, um an Kokain zu kommen. Ja, irgendwann war es so schlimm, dass sie es eigentlich auch immer wieder gemerkt hat. Ne? Ich war verschnupft, ich musste mich immer wieder neu rechtfertigen. Es war mir auch einfach zu viel. Langsam kamen auch die ersten Briefe von der Staatsanwaltschaft rein. Ich wusste halt, jetzt kommen sie irgendwann. Es ist irgendwann soweit. Mhm. Heute, morgen, übermorgen. Ich hatte einfach eine wahnsinnige Angst. Ich wollte niemals ins Gefängnis. Ich hatte so fürchterliche Angst davor. Und dann hatte ich einfach die Idee, die Flucht. Ich bin dann halt abends, bevor sie kamen nach Hause, habe ich eine Tasche gepackt. Ich mir schon überlegt, morgens wirst du ihr Auto nehmen, nimmst du ihre Kreditkarten. und Aber immer mit dem Hintergedanken, das Auto stellst du irgendwo ab, du schreibst dir dann, wo es ist und das Geld zahlst du irgendwann wieder. Mhm. Ne? Damit man sich so ein bisschen diese, das gute Gewissen einreden kann. Sich
1: selbst so ein bisschen beruhigt, genau. Genau, mhm. genau.
0: Ja Und ähm, so war es dann auch. Es fiel mir sehr, sehr schwer. Ich weiß, ich lag noch nächsten Morgen um fünf oder um sechs, als wir noch geschlafen haben. Ich war ja dann als erstes wach ich lag noch sehr lange im Bett neben ihr und habe sie angeguckt und wirklich überlegt, scheiße, machst du das jetzt wirklich oder sagst du mhm. jetzt einfach alles, was los ist? Und ich habe es einfach nicht geschafft. Also das Herz wollte es vielleicht, mhm. aber der Verstand, das ging gar nicht. Der hat mir so viel Streiche gespielt. Da war einfach diese Panik, diese Angst zu präsent dementsprechend bin ich aufgestanden, habe mir die Tasche geschnappt, Auto, Kreditkarten. hab meinen Dealer angerufen in Bremen, habe gesagt, der soll mir nochmal für 300 Euro was vorbeibringen. Und von Bremen aus bin ich dann nach Magdeburg. Aus einem wirren Grund. Ich dachte tatsächlich, jetzt verabschiedest du dich einfach mal von deinem Vater. Du stellst dich vor ein Grab, auch wenn es leer ist. Aber für dich, jetzt war es einfach. Für mich oh. ist er gestorben. Du kommst hier so nicht weiter. Und da bin ich ins Hotel, habe mich da verschanzt. mit habe mir Alkohol mitgenommen, den Rest Kokain ich wusste eigentlich gar nicht, was ich wollte. Das war das Problem. Das ist glaube ich, dann so sieht jedes Ende aus, wenn man mhm. einfach nicht mehr weiter weiß. Ne? Mhm. Und dann, äh, ja, Handys alle aus. Ich habe irgendwann abends mein Handy wieder eingeschaltet, weil ich einfach so fertig war. Ich saß im Endeffekt nur noch paranoid in meinem Hotelzimmer und mhm. habe nach Kennzeichen gegoogelt, weil ich dachte, das ist die Polizei, das ist die Kriminalpolizei, das ist ach, ach, also ganz, ganz schlimm. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, wo ich bin, was ich mache, wie die Lage ist. Und sie hatte gedacht, bleib ruhig, alles gut, ich hole dich jetzt ab und dann reden wir. Wo bist du? Ich habe dir gesagt, wo ich bin. Sie hatte mich dann angelogen, völlig mhm. <lacht> zu Recht aber auch. Und am nächsten Morgen ging die Tür auf und die Polizeibeamten waren dann auch schon da, haben mir alles abgenommen. Und ab dem Tag war ich obdachlos und dann mhm. war alles vorbei. Mhm. Waren Sie da auch am Boden? Ja, das war das Ende. Da war nichts mehr zu holen. Mhm. Ich musste ja selber... Dann auch von Magdeburg wieder nach Oldenburg oder Bremen letztendlich zurück, schwarz gefahren. Ich weiß nicht, ob der Schaffner kam. Ich habe vielleicht gesagt, ja, ich habe nichts, geben Sie mir gleich das Ticket. Ging nicht anders, tut mir leid. Mhm. Okay, hat er gesagt. Und dann bin ich nach Oldenburg zu meiner Freundin, heutige Ehefrau, und die war aber nicht da. Ich habe sie versucht anzurufen, ging nicht ran, ich schrieb ihr und sie schrieb nur, sucht dir Hilfe, ich mhm. bin raus. Naja, und dann habe ich auch das Bier weggestellt. Und habe den Rest Kokain in irgendeinen nächsten Busch geschmissen. Und habe dann 112 gewählt, weil ich war dann bereit. Und dann kam der Krankenwagen. Hm. Ja, ich habe mich dann vor einem Krankenhaus eine Nacht. War ja auch wirklich körperlich einfach ziemlich fertig. Also die Nase war komplett zu, hat auch ab und zu geblutet. Ich habe keinen Ton mehr rausgekriegt, ich war heiser. Mein Herz war ständig am Pochern. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Ich hatte kalte Temperatur. Naja, und am nächsten Tag nach dem Krankenhaus und Krankenhausaufenthalt war ich dann wieder im Entzug. Ein paar Tage später kam dann meine Freundin, Ehefrau, und sagte zu mir, du, ich bin schwanger. Oh, wow. Jo, mhm. e mhm. e und dann äh, war für mich, das war so für mich der zweite Wendepunkt. Mhm. Was
1: hat das und, ausgelöst?
0: Äh, boah, viel. Ich wollte ja. nie Kinder haben, um ehrlich zu sein, weil mhm. ich wusste, ich bin nicht in der Lage dafür. Und dann hat es aber komplett was anderes ausgelöst. Dann war es eher so eine Aufgabe, eine Herausforderung, zu sagen, du schaffst das, du wirst Vater. Und dann wollte ich doch Vater werden. Und ich wollte ein besserer Vater
1: werden. Ein besserer Vater. Ja. Auch weil Sie sich erinnert haben an den Jungen, der Sie früher waren? Und all das, nee, was genau. Ihnen damals mit Ihrem Vater nicht gut getan hat?
0: Genau. die ganzen Erfahrungen habe ich mir dann als positiv angenommen und gesagt so, du wirst das dann letztendlich deinen Kindern anders beibringen. Klauen ist nicht richtig. Lügen ist nicht richtig. Manipulieren ist nicht richtig. Überzeugung ist was anderes. Mhm. Und Liebe und Geborgenheit das muss man auf eine ganz, ganz andere Weise erfahren. Und naja, ich habe mir dann meinen Plan gemacht. Ne? Mhm. Und ich war auf jeden Fall dann bereit und motiviert, höchst motiviert. Aber es sollte nicht dazu kommen, dann ein paar Tage später oder ja, ein paar Tage später hat sie dann das Kind verloren. Mhm. Sie war auch sehr traurig mhm. und ich war traurig und ich weiß noch, ich war gerade unterwegs, vielleicht fünf, sechs Kilometer weit entfernt. Ich war mhm. gerade draußen aus der Entzugsklinik und hatte überlegt, was machst du jetzt? Ich wollte eigentlich eine Therapie machen dann und wollte auch mein Leben wieder in den Griff kriegen, mhm. Wohnung, Job und und und, alles auf legale Weise natürlich. Mhm. Ich bin dann, als sie mir das geschrieben hat, zu ihr gerannt, gesprintet, weil ich genau wusste, jetzt oder nie. Und dann bin ich auch direkt bei ihr gewesen, habe sie in den Arm genommen, dann haben wir uns ausgesprochen. Und sie hat mir ein Ultimatum gestellt, sie hat mir quasi dann auch schon die zweite Chance angeboten und ich habe sie dann auch angenommen. Und das war dann halt auch sehr schwierig, die Zeit für sie. Wir haben jeden Tag Drohentests gemacht. Musste ich pinkeln. Das mhm. war auch völlig in Ordnung. Das war auch mit meinem Vorschlag, weil es ging nicht anders.
1: Ich meine, sie waren Sie waren ja überzeugt von diesem neuen Weg, ne? Aber trotzdem mhm, genau. ist es ja, der der Weg allein daraus ist trotzdem nicht leicht. Musste sie ihnen irgendwann auch eine dritte Chance geben?
0: Ja, klar. Ja? Also auch in der Therapie hat man mir schon gedacht, ähm, Kokain ist eine der gefährlichsten Drogen und hat auch die höchste Rückfallquote, weil sie so viel Macht über einen hat. Ich hatte dann auch einen Rückfall. Ne? Mhm. Er ist relativ spät. Aber den hatte ich nun mal, aber Gott sei Dank ein guter, wenn man so sagen kann, Rückfall, weil es ein sehr reflektierter Rückfall war. Ich wusste ganz genau, hier ist nichts mehr zu holen. Ich hatte, als der Rückfall war, diese Droge konsumiert. Normalerweise ist es so, dass man dann wirklich erstmal 20, 30 Minuten cool drauf ist, Spaß ja. hat, erfreulich, erfreulich mhm. ist, euphorisiert und, und, und. Das war da nicht so. Ich war sofort im letzten Stadium. Ich war sofort mhm. beim paranoiden Stadium. Ich hatte Angst. Ich war völlig fertig, confused, alles. Mhm. Und das hat mir gezeigt, es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Es war mal eine Partydroge, aber diese Party ist jetzt einfach zu Ende. Die Party du bist ist über vorbei. 30. Mhm. Genau, und du willst doch was ganz anderes. Du hast mhm. dich gefreut, als deine Freundin kam und hat gesagt, sie ist schwanger. Mhm. Und das war ja dann auch der Punkt, wo wir für uns für entschlossen haben. Ne? Wir haben geheiratet. Mhm. Meine Frau war wieder schwanger. Wir haben eine Tochter
1: bekommen. Wow, mhm. Jetzt ein Sohnemann.
0: Mhm.
1: Und sind Sie der Vater, der Sie sein wollen? Ja, ich denke schon. Mhm. Ich gebe mir Mühe. Ich weiß, worauf es ankommt. Da mhm. muss man schon. Und dieses Ganze, was war? Ich meine, nur um das noch mal zu kapieren: Sie haben ja auch eine Strafe bekommen ne? für all das, mhm. was da lag. Was war das für eine Strafe? Mussten Sie ins, ins Gefängnis oder oder sind Sie da? Darauf... nee, nee? Mhm. musste ich nicht. Wir gingen eigentlich
0: schon davon aus. Ich hatte einen sehr guten Anwalt. Es kam ja dann auch immer nach und nach was. Ne? Also ich hatte vieles selbst ähm, angezeigt und zu Gericht gebracht, aber es kam, es war auch mhm. einfach zu viel irgendwann. Ich, ich wusste ja gar nicht mehr. Scheiße, was hast du denn da alles noch gemacht? Und das kam und kam und kam. Und wir hatten das dann auch alles erstmal gesammelt. Ich hatte den Vorteil, ich hatte mich selber dann natürlich auch darauf plädiert. Ich bin Suchtkrank. Es ist eine Suchterkrankung mhm. anerkannt. Ich war in zwei Entzugskliniken. Ich war dann in der ambulanten Therapie. All das konnten wir dem Gericht vorlegen. Und das Gericht hatte es mir wohl auch schon hoch angerechnet, dass ich während der Therapie schon in der Präventionsarbeit mit mhm. tätig war. Ich fand das irgendwie sehr interessant, weil mhm. ich das als Win-Win-Situation sah. Ich musste sprechen, ich musste reden, mhm. ich musste Tag für Tag mit irgendwelchen Menschen darüber reden. Wir haben ja auch und einen, ich Verein, hatte gedacht,
1: einen Verein gegründet, ne, zur Sucht- und
0: Drogenprävention
1: ja. gehen in Schulen. Ne?
0: Genau, Was? richtig. genau. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, weil ich immer danach gesucht habe. Ich hatte nie wirklich Aufgaben und Ziele und das ist eine tolle Aufgabe, ein tolles Ziel. Macht auch Spaß, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Mhm. Das Gericht fand es toll und hat gesagt, das macht keinen Sinn, wenn wir Herrn Seifern jetzt ins Gefängnis Stecken. Das könnte ein Mehrwert eigentlich eher sein, aber irgendwo muss eine Strafe her. Die Strafe sah dann so aus, drei Jahre Freiheitsstrafe auch Bewährung und Therapie musste beendet werden, was ich so auch vorhatte, ganz klar, aber mhm. es waren die Auflagen. Ja, und das war dann letztendlich das Ende vom Lied.
1: Welche Alltagssituationen genießen Sie heute auch? och
0: also um ehrlich zu sein, also bei meiner Tochter ist es so, sie ist halt ein mami völlig in Ordnung, <lacht> ja, ähm, völlig ja. okay, aber wenn sie dann mal zu mir kommt, wenn ich sie dann mal ins Bett bringen kann oder mhm. darf, das ist einfach, das das ist ein Gefühl, selbst wenn ich davon rede, kriege ich eine Gänsehaut, ja, weil es ist meine Tochter, mein Kind, ähm, meine Familie und die sieht irgendwann zu mir auf, das ist halt etwas Schönes, ich kann ihr was beibringen, was zeigen, ich, wir haben einen Schwimmkurs letztens gemacht, das ist nur unser Ding. Mhm. Da greift Mami nicht mit ein. Das ist nur <lacht> unser Ding. Ja. Und es macht so viel Spaß. Also es macht so viel Spaß. Ich bin im Endeffekt da eine ganze Stunde nur am Lächeln. Mhm, also schön. da, da ja. strahlt man nur Freude aus. Ne? Mhm. Es gibt da keinen schlechten Moment in diesem Moment. Und das ist ganz, ganz toll. Und das habe ich jetzt auch mit meinem Sohnemann. Der, der ist anscheinend ein puppikind der lässt sich äh, <lacht> sehr gut von mir ins Bett bringen. <lacht> macht ja. ganz, ganz toll. Der ist immer am Lächeln, der kleine. Der wird jetzt sechs Monate und macht sich sehr prächtig, sehr gut. Mhm. Läuft alles so, wie das laufen sollte und muss. Und ja, auch mit meiner Mutter auch das Zusammenspiel. Ne? Mhm. Wir kommen uns auch immer näher und näher. Wir sind jetzt so weit, dass sie bald zu uns zieht nächstes Jahr und dass okay. wir dann halt alle unter einem Dach leben. Oh, wow. Das ist eigentlich das, was ich mir früher immer gewünscht habe. Und
1: ja. anscheinend tritt das jetzt alles bald ein. Vielen Dank für Ihre Offenheit und Sie haben. Ja, wirklich so deutlich gemacht, dass die Familie für Sie so wichtig ist. Deshalb wünsche ich Ihnen da alles Gute mit Ihrer Familie, Ihren Kindern, Ihrer Frau, Ihrer Mutter, dass es für Sie gut weitergeht. Vielen Dank, Herr Seifert. Vielen Dank auch. Dankeschön. Ja. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne. Reden Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden darüber und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.